0: my first year in organized baseball was probably the most crucial one in my life it was the year i was sent to montreal my own story jackie robinson oh! « Jackie Robinson et les Royaux de Montréal » par Marcel Dugas, Quatrième épisode. Bienvenue à l'épisode 4, où, entre autres, il sera question de cette course au championnat qui va se concrétiser, finalement, pour Montréal avec une saison de 100 victoires. Un sérieux problème de santé attend Robinson et un rodéo au Stade de l'Orumier. « Au début du mois d'août, les Royaux sont sur la route. C'est moins arrêtant que le début du mois de juillet, sauf peut-être pour les visiteurs du stade de l'Orumier qui sont atteints de la fièvre des foins.
1: Le stade, évidemment, c'était pas mal le plus grand amphithéâtre qu'on avait à Montréal pour pouvoir tenir des événements publics et il se tenait toutes sortes de choses pendant la seule année 46 il y a eu un marathon il y a eu euh, les le festivals sportifs de la police qui était là les festivals sportifs des écoles catholiques de Montréal il y a eu des visites royales au fil des ans la lutte la boxe tous les sports que vous voulez et en juillet-août de 1946, il y a eu également un rodéo mmh. où on avait, euh, les gens pouvaient descendre sur le terrain pour essayer de dompter un taureau sauvage. Il y avait des funambules, des équilibristes, il y avait un, un genre de derby de démolition, tout ça couplé avec une prestation de Charles Trenet.
0: Ben voyons Qu'est-ce
1: qui qu est, -ce qu est allé faire exactement dans cette galère? C'est pas trop clair. Ben Mais la même chose entre... que le
0: funambule. Ben, euh... ah, ça. Ah,
1: on, <rire> on prenait une pause alors pendant qu'on on, on va sortir le taureau sauvage du terrain et pendant qu'on installe le fil de fer pour l'équilibriste voici Charles Trenet Je trouve ça gênant pour le
0: fou chantant par exemple Il semble qu'il allait au rodéo puis passer chez Boubou aux galeries d'Anjou. Hein, ça...
1: Je pense qu'il était assez tôt dans sa carrière mais là, là je m'aventure là, je ouais. ne suis pas certain exactement mais je pense qu'il était peut-être à un stade où il était relativement connu mais pas nécessairement assez pour refuser des offres si bon on sait pas, euh, mm -hmm. combien ça lui rapportait là, de chanter juste avant le Derby de ici. <rire> C'est les rues de Québec que je préfère Dans les rues de Québec
0: Par ton gris, par ton sec Je m'en vais
1: cœur joyeux En rêvant
0: La période du 6 au 12 août de Robinson, le gars était en feu.
1: Jackie a fait monter sa moyenne offensive de 25 points pendant une période de deux semaines. Ça lui a permis de prendre la tête du classement des meilleurs frappeurs dans la Ligue internationale. Effectivement, ça a été une période très faste pour lui et pour les royaux d'ailleurs. Pas très longtemps après, on s'est assuré du championnat euh, de la Ligue internationale, alors qu'il restait encore beaucoup de matchs à jouer, ce qui est une bonne et une mauvaise chose. Mais entre le 6 et le 12 août, c'est vrai, Jackie, c'est vraiment là, élevé à un niveau qu'il n'avait pas réussi à atteindre encore depuis le début de la saison, même s'il a toujours été excellent. Il n'y a pas mmh. eu de mois où il frappait pour 160, et il n'y a ouais. pas eu de, de 17 vraiment prolongées, mais ça a été probablement sa meilleure période.
0: Marcel, toi qui as pas mal tout lu, ce qui avait été écrit sur lui, autant dans les journaux locaux que les journaux nord-américains, il y a les détracteurs. Est-ce qu'il y a un moment dans la saison où on remarque un virage dans les commentaires ou les appréciations de ceux qui, au départ, Doutais.
1: Les gens qui étaient vraiment convaincus que ça ne fonctionnerait pas, vous pouviez leur donner n'importe quel exemple, n'importe quelle statistique rendue après la campagne. Il y a au moins un journaliste, là, dont je me rappelle, qui couvrait les activités de la Ligue internationale, qui a dit Mais c'est euh, son zèle de pionnier qui lui a permis de connaître une aussi bonne saison. Quand il va arriver dans les majeurs l'année prochaine, s'il sera dans les majeurs, là, ce ne sera pas pareil. Là, il va frapper un mur. Mais en règle générale, la couverture était à Montréal était assez favorable. Il y avait des gens qui avaient des doutes au départ, mais il n'y a pas eu vraiment là, de, de journalistes qui ont eu une épiphanie là, qui était très sévère à son endroit, puis qu'à un moment donné, ont dû dire Bon, ben là, je vais ravaler mes mots officiellement, j'étais dans l'erreur. En général, euh, on en parlait relativement en bien dans pas mal tous les journaux montréalais que j'ai vus. Mmh. vraiment, beaucoup à l'époque, je ne vais pas prétendre que j'ai lu chaque article de chaque journal, mais il n'y avait pas d'endroit où il se faisait ramasser pour ensuite de ça qu'on change un peu notre position. Il
0: a évoqué, durant la saison 46, le désir de retourner à l'école en 47. Je me suis demandé si c'était vraiment sérieux ou si c'était, je ne sais pas, une tactique de négociation, parce que faire tout ça pour retourner à l'école l'année suivante,
1: est-ce qu'il était vraiment sérieux? Après avoir dit ça à un journal, il a été dire exactement l'inverse, pas très longtemps après, à un autre journal. Donc, dans quelle mesure c'était sérieux? Est-ce qu'il y a eu une idée? Est-ce qu'il a changé d'idée? Il avait arrêté l'université après la fin de son éligibilité, je savais que j'aurais de la misère avec ce mot-là, euh, sportive. Il n'avait pas complété son bac et là, il dit, ben, je suis très, très près d'avoir mon diplôme. Il faudrait que je retourne le finir pour pouvoir avoir un travail plus tard dans la vie. Ça nous ramène à une des grandes réalités du sport de cette époque-là. Très souvent, les athlètes, quand ils arrivaient plus ou moins à l'âge qu'avait Robinson à ce moment-là, il avait 27 ans, on commence à se demander « qu'est-ce que je fais par la suite? » La réalité, c'est que les athlètes de ce moment-là devaient arriver dans la fin de la vingtaine, commencer à penser à ces choses-là et on voit beaucoup d'athlètes à peu près de cette période-là, un peu avant, un peu après, qui prenaient leur retraite, mais pas pour aller occuper des emplois glamour, mmh. devenir acteur à Hollywood ou quoi que ce soit. Souvent, on, ils prenaient leur retraite pour aller devenir contremaître dans une usine ou peu importe, mais c'était un emploi qui allait les mener jusqu'à la vieillesse, ce que le sport professionnel ne leur permettrait pas de faire.
0: Mais il me semble que souvent, on entend dire que les sportifs professionnels gagnaient quand même davantage que Monsieur, Madame Mme Tout-le-Monde.
1: Oui, ils gagnaient plus qu'un salaire normal, mais évidemment, il n'y avait à l'époque rien de garanti. Ouais, ouais. surtout que les contrats étaient toujours d'une année à l'autre, très rares étaient ouais. les athlètes qui avaient des contrats pour plus qu'une saison, et Très souvent, vous connaissiez une mauvaise saison, on pouvait vous imposer une diminution de salaire. Donc, c'était vraiment rien d'assuré. Puis, évidemment, il y a les blessures. Alors qu'à l'époque, vous entriez, par exemple, dans une usine, vous pouviez faire 35 ans, 40 ans mmh. au même endroit. La stabilité, ce n'est pas nécessairement excitant, mais c'est quelque chose de garanti. De, c'était un job steady, des, des relations très sérieuses. sérieuses. Oui, bien, <rire> j'y ai, ai pensé <rire> en le disant, c'est ça que j'ai fait. J'aimerais ça que tu me démêles un peu le bilan de santé de Robinson au mois d'août. Ce que je vous disais tout à l'heure, il performait de manière extraordinaire sur le terrain, mais à l'extérieur, ça allait tellement mal. Il y avait de la difficulté à dormir, il n'y avait pas d'appétit. Lui qui a toujours eu une bonne fourchette, il se demandait s'il n'était pas en train de mourir, par exemple, du cancer. Ça l'a amené chez le médecin qui lui a dit ben, monsieur, vous êtes en burn-out, vous devez prendre des vacances, vous devez prendre congé, éloignez-vous du baseball. On lui a dit vous devez prendre au moins 10 jours de congé. L'équipe lui en a accordé 5, Ça n'allait pas bien sur le terrain. On lui a demandé de revenir au bout de trois jours. Il restait encore à peu près un mois et demi à faire la fin de la saison régulière, les séries éliminatoires. Et il va réussir, alors qu'il est diagnostiqué comme étant en burn-out, à continuer de jouer dans, encore une fois, une des ligues de baseball les plus fortes au monde à un niveau extrêmement ouais. élevé, à ouais. subir énormément de pression, à subir énormément de violence de la part des spectateurs à certains endroits, malgré cette condition-là où il aurait dû être arrêté. Au repos, euh, sur le dos, en train de rien faire. Comment est-ce qu'un être humain peut réussir à maintenir ce niveau de compétition-là et en plus à se comporter de manière tout à fait admirable en tout temps à l'extérieur du terrain, en étant en burn-out? Pour moi, c'est un mystère.
0: Mais c'est lui qui est retourné au jeu avant la fin de la convalescence prescrite ou c'est l'équipe qui a mis la pression?
1: Lui a toujours raconté par la suite, il se disait, euh, les gens vont prétendre que je suis en train de protéger mon avance pour le type de champion frappeur mmh, mmh. de la Ligue. Il faut que je retourne sur le terrain, il faut que j'y retourne pour pas prêter le flanc à la critique. Ça, c'est ce qu'il a dit dans ses biographies, ses autobiographies par la suite. Ce qu'il a dit quelques mois plus tard, c'est que après trois jours de congé, le gérant de l'équipe l'a appelé pour lui demander de réintégrer l'alignement. Et là, à ce moment-là, quand il en parle, en 1947, il n'est pas question de protéger sa moyenne, il n'est pas question de critique de quoi que ce soit c'est vraiment le gérant m'a dit l'équipe va pas bien, on aimerait ça que tu reviennes au jeu. Je suis revenu au jeu. Les justifications, donc, sur euh, ce que les gens allaient penser qui protégeait son avance, ça, c'est venu beaucoup plus tard. C'est difficile de démêler ouais, ouais. Le, le, un peu le vrai du faux dans tout ça. Bon,
0: bon je prends l'épisode du médecin et l'épisode de l'école. Ça fait au moins deux fois que tu nous dis. Jackie a dit quelque chose, puis que ce soit trois semaines, trois mois ou trois ans plus tard, il a dit autre chose. Ça ne doit pas être évident de démêler tout ça et d'essayer de comprendre. Parce qu'il y a un cours. Il avait cette
1: fâcheuse habitude-là, on dirait. Je ne suis pas tenté de dire nécessairement qu'il a cherché à améliorer son histoire pour se donner une meilleure image. C'est possible. On ne peut pas vraiment l'affirmer, mais c'est sûr que ça fait partie des défis de l'historien quand on regarde des choses comme ça, quand on voit des versions contradictoires. Et c'est quelque chose qui a été dit souvent à propos de Jackie Robinson, que c'était quelqu'un qui n'avait jamais maîtrisé l'art du « pas de commentaire ». Si une journée, il disait bah, « ça serait une bonne idée que je retourne à l'école », et ensuite de ça, si deux semaines après, il avait changé d'idée, il disait le contraire. Ce qui fait qu'on peut dire « bon c'est quoi le problème Qu'est-ce qui, qu qui se passe ?» Et des fois, on peut juste changer d'idée dans la vie, si ouais.
0: possible. Mais tout en avouant ne pas avoir lu « I never had it made », qui est son autobiographie, euh, je l'ai quand même sur YouTube entendu dans quelques entrevues ou lu des citations, et ce n'est pas le genre de gars qui admettait souvent s'être trompé ou avoir erré. C'est drôle, hein? moi j'ai l'impression que peut-être malgré lui, il pourrait être le genre de gars à améliorer un peu la vérité.
1: C'est tout à fait possible. En tant que chercheur, ce n'est pas le genre de choses qu'on peut affirmer, évidemment. ne ouais, pas avec cette je, prémisse -là, là Ce qui arrive, c'est certains passages de son histoire que j'avais lu, par exemple, dans son autobiographie. Ensuite de ça, je suis en train de regarder des journaux de 46 47, puis, Ah, Voilà qui détonne par rapport à ce qu'on m'a toujours raconté. La vérité se trouve où? Oui,
0: oui, oui, oui. Donc, un autre bon mois pour Robinson, 346 de moyenne avec 18 points produits, 33 points comptés, 41 coups sûrs et 6 buts volés. Montréal a encore joué plus de matchs qu'il y a de jours au calendrier au mois d'août. 24 victoires et 12 revers s'assurent ainsi le championnat. 19 matchs encore à jouer au calendrier, mais eux déjà ont les yeux rivés vers les séries. C'est le 25 août que l'équipe confirme sa participation en Syrie avec le championnat. La saison, elle, se terminait le 8 septembre. Quelques programmes doubles à l'horaire. Entre le 25 août et le 6 septembre, moi, je ne remarque pas grand-chose,
1: toi? Sur le terrain, il n'y avait rien de très spécial, à part que les Royaux ont connu le genre de fin de saison que connaissent souvent les équipes assurées d'un championnat. C'est-à-dire euh, on a l'air d'avoir hâte que les séries commencent et on ne joue pas très bien. Il y a une chose qui est survenue, par exemple, qui est importante, le 25 août. L'organisation a confirmé que Jackie ne serait pas rappelé par les Dodgers pour okay. aller terminer la saison dans les ligues majeures. On en avait parlé. Il était en burn-out à ce moment-là, diagnostiqué par le médecin. Lui imposer d'arriver dans les majeurs avec ce que ça aurait demandé, euh, toute l'attention que ça aurait amené sur lui, sur l'équipe, la pression additionnelle. Alors que les Dodgers étaient dans une course au championnat. Si l'équipe est 40 matchs en bas de 500 puis on va juste aller euh, jouer pour le plaisir dans les grandes ligues, c'est autre chose. Mais là, je pense que ça aurait été vraiment trop lui demander et que c'était une décision sage à prendre. Je mentionnais
0: le 6 septembre, grosse, grosse soirée, 400 millièmes spectateurs qui franchit les tourniquets du Stade de la millième point compté et si en 1973, la Ligue américaine a connu le Designated Hitter, ben, le 6 septembre 46, la Ligue internationale a presque connu la Designated
1: Umpire. C'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement quand on regarde des matchs d'autrefois. À l'époque, il y avait seulement deux officiels. Par opposition, aujourd'hui, il y en a quatre. Il y a un arbitre qui, par exemple, quitte en cours de match après avoir été atteint par une fausse balle ou peu importe. Trois arbitres sur un terrain, ça se gère bien. Mm -hmm. Si on a deux arbitres, quand il y en a un qui est absent, qui ne s'est pas rendu, qui est malade, peu importe, là, un arbitre, c'est clairement pas suffisant. Et des fois, et si on remonte un peu plus loin dans le passé, il y avait un seul arbitre. Ce qu'on faisait assez souvent dans ce cas-là, c'est que, et c'est ce qui est arrivé au mois de septembre 1946, chacune des équipes a sélectionné un de ses joueurs et eux ont agi comme deuxième et troisième arbitre sur les sentiers. Un de chaque équipe. Et c'est ce qui fait que Kurt Davis, lanceur des Royaux, a commencé le match comme arbitre avant d'être envoyé au monticule. Ah, yeah. Donc, des fois, on a des changements de position dans un match. Ben là, quoi que je ne pense pas que ça a été inscrit au sommaire. Là, arbitre, puis lanceur.
0: Mais à tout le moins, dans le match du 6, en tout cas, les deux équipes ont désigné un officiel. Oui,
1: mais les Royaux la avaient l'arbitre au premier but, qui a quand même beaucoup plus de décisions à prendre sûr, ouais. que celui qui s'occupe du deuxième, troisième.
0: En 1919, année de naissance de Robinson, 21 personnes ont été lynchées en Georgie. Je vous dis ça parce que euh, cet athlète noir né le 31 janvier 1919 près de Cairo, en Georgie, termine le 8 septembre 1946 champion des frappeurs de la Ligue internationale. Je me suis demandé si ça avait réagi dans les journaux, si ça avait été perçu comme un, un pied de nez, si, disons, peut-être les journalistes noirs ont dit « Aha! » puis en ont peut-être trop mis, ou les Blancs ont voulu amoindrir l'exploit.
1: Je pense que les gens qui étaient sceptiques et qui avaient l'intention d'être sceptiques, ont on décidé de prendre un peu leur trou à ce moment-là. Je pense mm. qu'ils pouvaient toujours dire « Ça ne durera pas comme ça » ou « Une fois rendu dans les majeures, il ne jouera pas comme ça ». Mais sur le moment, ils avaient quand même fait taire ces dénigreurs. On était très heureux, très satisfait de voir le genre de performance qu'il avait donné pendant Bien la sûr. saison parce que, encore une fois, on jouait gros, puis je l'ai probablement déjà mentionné, mais Jackie lui-même considérait si jamais je me plante, ça va retarder l'intégration du baseball de 100 ans. C'était l'idée qui se faisait et sans se rendre jusque-là, il y a beaucoup de gens qui misaient énormément sur le fait celui-là, Va réussir et c'est ce qui va convaincre les autres équipes de suivre le mouvement. Finalement, ça a été très long. Malgré les succès de Jackie Robinson en 1946 et en 1947, il est nommé recrue de l'année. Malgré ça, il y a quelques équipes qui vont suivre le mouvement assez rapidement, dont le Cleveland notamment, mais avant que les ligues majeures soient entièrement intégrées, il va falloir attendre jusqu'à la toute fin des années 1950. Donc, ça n'a pas nécessairement eu, sur le moment, l'effet qu'on attendait. Mais oui, il y avait dé dé définitivement un sentiment de satisfaction.
0: Robinson avait terminé la saison avec une moyenne de 349, moyenne au bâton, mais c'est l'attaque des Royaux qui a connu également une saison de rêve.
1: Les Royaux étaient très, très forts cette année-là. Il y a une raison pourquoi ils ont fini aussi loin devant tout le monde au classement. On ne faisait pas tellement de développement de joueurs. C'est une chose qu'on remarque. On développait Jackie Robinson. Ça, c'était un joueur qu'on voyait dans les majeurs. Les Dodgers le présentaient comme quelqu'un qui allait les aider dans le futur. Pour le reste, c'était une équipe où on retrouvait beaucoup de vétérans. Il n'y a pas beaucoup de kids de 21 ans là, qui ont une chance de jouer régulièrement pour les Royaux cette année-là. C'est une équipe qui était faite pour gagner. C'est effectivement ce qui s'est produit.
0: Record. 100 victoires, 54 défaites. 400 000 spectateurs. Je me suis demandé si ça avait été un record au guichet.
1: Pour l'ensemble de l'histoire de l'équipe, non. Deux ans plus tard, les Royaux, encore une fois, gagnent la petite série mondiale, comme ils l'ont fait en 1946. et on va attirer 477 000 wow. spectateurs. Okay. À partir de 1941, les Royaux étaient à peu près, jusqu'en 1953, les talons or, des équipes de ligues mineures en Amérique du Nord, on gagne les championnats les uns après les autres, la liste de grands joueurs qui viennent jouer à Montréal, les assistances, mais ça s'est effondré. En 1948, 477 000 spectateurs, plus 100 quelques mille pendant les éliminatoires. Et en 1960, on attire 125 000 spectateurs et ça a été la dernière mmh. saison de l'histoire de l'équipe.
0: Si on compare à nos voisins du Sud, le Canada a été un petit peu en retard avec l'avènement de la télévision. Je ne sais pas à quel moment on a diffusé le premier match de baseball majeur. Je sais que les Royaux ont été diffusés en
1: 1952. Ben, la télévision est arrivée tard, mais quand ça arrive, tout particulièrement dans le marché québécois, ça s'implante très, très rapidement. Mmh. Ça a eu une pénétration plus grande que dans la plupart des autres territoires comparables. Les gens au Québec aimaient vraiment beaucoup leur télévision, et ça a eu un impact sur les habitudes de divertissement, un impact qui a été très, très fort.
0: Bon, sur l'acte de naissance, c'est John Roosevelt Robinson. Pourquoi le deuxième nom chez les Anglos? Nous, ce sont les parrains ou les marraines qui sont honorés? Je ne peux pas te
1: donner une explication exacte. Euh, dans le cas de Jackie, euh, c'est en l'honneur du président Teddy Roosevelt, l'ancien président des États-Unis, Theodore Roosevelt, qui était décédé quelques jours avant sa naissance. Donc, on a décidé de l'appeler Roosevelt, mais euh, je dois dire que je connais pas l'origine, de la coutume d'avoir un ouais. middle name.
0: Euh, Roosevelt était le nom du stade où Robinson a joué son premier match avec les Royaux, son premier match régulier, donc à Jersey City. Il jouait au stade Roosevelt, je trouvais ça intéressant. Ben, malheureusement, la saison se termine un peu en queue de poisson, mais le meilleur est à venir. Pour collaborer à la production de ce balado, Marcel Dugas, auteur du livre Jackie Robinson, un été à Montréal. Co-réalisateur, concepteur, intervieweur, Luc Fortin. Co-réalisateur et technicien audio, Yannick Roberge. Correctrice des textes, Louis Anne Leblanc. Je suis Benjamin Marin Reist, merci de faire connaître ce balado.